0: Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe unseres Podcasts. Heute am Mittwoch, den 1. Juni. Mein Name ist Barbara Schlegel. Ich freue mich, dass Sie einschalten. Es geht um ein Thema, über das nur wenig gesprochen wird. Depression, eine Volkskrankheit, ein Tabuthema. Aber wir Reden heute drüber. Wir informieren über die vielen verschiedenen Facetten und Ausprägungen von Depressionen und wir sprechen mit Betroffenen. Darunter Prominente wie Comedian Thorsten Sträter und Kathy Hummels. Wir wollen vor allem Mut machen, offen über diese Krankheit zu reden. Denn das ist der erste Schritt. Raus aus dem Tunnel. Am Anfang steht die Frage, was habe ich überhaupt? Ich komme nicht mehr raus, ich fühle mich mies, deprimiert, sehe alles grau, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was mir fehlt. Thorsten Sträter ging es jahrelang so. Das hat er im Gespräch mit dem Verein Freunde fürs Leben e.V. erzählt.
2: Ich wusste gar nicht, dass ich Depressionen habe, ehrlich gesagt. Oder irgendwie, da waren auch noch Angstzustände dabei. Ich hatte so eine Art... So ein Komfortpaket. Ich hatte, was was Befindlichkeiten angeht, eine echte Flatrate zu der Zeit. Und dann war ich viel zu Hause. Also ich habe auf meiner Couch gelegen und habe das Haus nicht mehr verlassen für viele, viele Wochen. Und wenn ich das Haus verlassen habe, dann bin ich nachts in eine Bar gegangen, um was zu trinken. Und da lernte ich einen, einen äh, Reinhold kennen. Reinhold war ein sehr smarter Barkeeper. Das war der erste Mensch, den ich traf, der mir sagte, dass er auch darunter leidet, weil ich mir sicher war in den 90er Jahren, dass ich der Einzige bin.
1: Sträter konnte ein paar Jahre mit keinem Menschen darüber reden.
2: Ich wünschte, ich könnte vermitteln, wie das ist, wenn so triviale Tätigkeiten wie zum Arzt gehen. Das waren für mich in den 90ern zwei Stationen mit dem Bus oder so. Wie unüberwindlich schwierig das war. Das war wie der Jakobsweg letztendlich. Was für Schuhe ziehe ich an? Muss ich vorher duschen? Das schaffe ich doch eh nicht bis elf. Es war auch eine Überwindung, einem zu sagen, pass mal auf, mir fehlt so nichts. Ich habe keine Fleischwunde am Bein oder so. Ich erkläre euch das jetzt mal in Ruhe. Und der Arzt war dann der Zweite, der mir gesagt hat, ja, kenne ich, ist mein Tagesgeschäft. Das mache ich hier wie andere Leute TÜV.
1: Das Gute an Depressionen Sie lassen sich behandeln, auch mit Medikamenten, so die Erfahrung des Comedian.
2: Was mir wirklich geholfen hat, waren dann Tabletten. Man muss ein bisschen durchhalten, man muss ein bisschen probieren. Es ist immer noch keine richtig exakte Wissenschaft. Ich kam dann zu einem Produkt, das dem Prozac nicht unähnlich ist. Das hat mir sehr geholfen. Und ich merkte nach zwei Wochen, was ist hier los? Eine Woche habe ich gebraucht, um zu verstehen, was hier gerade vor sich geht, weil ich mich vollkommen normal fühlte. Und dass, dass ich mehr Antrieb bekam. Also, aber Turbo, es kam mir vor wie ein Turboantrieb. Andere Leute hätten gesagt, guck mal, er agiert vollkommen normal. Und das hat mir sehr geholfen. Und die habe ich dann äh, auch ein paar Jahre genommen.
1: Torsten Sträter empfiehlt darüber hinaus auch Gesprächstherapien. Sie helfen, sich selbst im Blick zu behalten. Er hat gelernt, mit der Krankheit zu leben.
0: Von allein wird nicht alles gut. Depressionen erkennen und handeln. Alle Beratungsstellen in der Region und Informationen zum aktuellen Patientenkongress auf regenbogen.de.
1: Besonders die vergangenen Corona-Jahre haben viele Menschen aus der Bahn geworfen. Lockdown, Existenzängste, soziale Isolation. Das alles können Faktoren sein, die die Zunahme von Depressionen auch gerade bei Jugendlichen begünstigt haben. Aber mit was für einer Krankheit haben wir es zu tun? Da hilft uns jetzt Professor Ulrich Hegel weiter. Er ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Also Herr Professor Hegel, mal ganz einfach gefragt, was ist eine Depression? Wie fühlt sich das an?
3: Typisch sind nicht nur gedrückte Stimmungen, sondern auch eine ganz tiefsitzende generelle Freudlosigkeit, die Neigung zu Schuldgefühlen, eine permanente innere Angespanntheit, so als ob man permanent vor einer Prüfung wäre, also man ist müde. Im Sinne einer Erschöpfung, aber nicht im Sinne von Schläfrig, dass man leicht einschlafen würde. Denn die meisten haben auch Schlafstörungen in der Depression, auch Appetitstörungen. Hoffnungslosigkeit ist immer eingebaut. Da komme ich nie wieder raus, bis hin zu den Gedanken, sich was anzutun. Auch Konzentrationsstörungen. Die Menschen geben oft an, dass es so wäre, als ob ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen würde So empfinden viele Menschen das in der Depression.
1: Sich schlecht fühlen, deprimiert sein, das kennen wir ja irgendwie alle. Nach einer Trennung oder dem Tod eines geliebten Menschen. Das ist aber nicht das Gleiche. Was macht den Unterschied aus zwischen depressiv sein und einer Depression?
3: Unterschied ist zum Beispiel auch das Gefühl der Gefühllosigkeit. also Sie können gar keine Gefühle wahrnehmen, auch keine Trauer, auch keine negativen. Sondern sie erleben sich eher als abgestorben. Die Depression ist meistens... Am Morgen stärker ausgeprägt als am Abend. Meistens ist so, dass alles, was müde macht, also auch Sport, eher günstig ist. Und am Abend, wenn sich dann so ein Schlafdruck aufbaut, bessert sich bei vielen die Depression. Das zeigt eben, wir haben es mit einer richtigen Erkrankung zu tun. Und nicht mit einer Reaktion auf schwierige Lebensumstände.
1: Wenn es aber nicht in erster Linie die Lebensumstände sind, die eine Depression auslösen, wir hatten ja jetzt die Pandemie, woher kommt die dann?
3: Die Gene spielen eine Rolle, wobei es nicht ein einzelnes Depressionsgen gibt, sondern es ist eine ganze Kombination von verschiedenen Risikogenen, die dann das Risiko, dass man da reinrutscht, in diesen Zustand erhöhen. Die kann aber auch erworben sein. Missbrauchserfahrungen, Traumatisierungen der frühen Kindheit erhöhen das Risiko, dass man später an einer Depression erkrankt.
1: Merke ich eigentlich als Angehöriger, dass mein Partner erkrankt ist und woran?
3: Ja, man muss ja keine Diagnose stellen als Angehöriger. Aber wenn man merkt, ich kenne den eigentlich gar nicht wieder, meinen Partner, der ist so verändert. Der hat so nichts mehr Lust, der ist zurückgezogen, der, der spricht gar nicht mehr. Und wenn, so gedämpft und so langsam. Wenn man merkt, der verändert sich und braucht Hilfe, und wirkt verzweifelt, dann sollte man aktiv werden. Und sehr häufig sind es die Angehörigen, die den Menschen dann in den Arm nehmen einen Termin ausmachen beim Arzt und ihn hinbringen.
1: Wir haben übrigens auf unserer Homepage auf regenbogen.de auch einen Selbsttest. Falls Sie unsicher sind und mal schauen wollen, könnte es sich bei mir um eine Depression handeln. Herr Professor Hegel, wenn ich jetzt ärztliche Hilfe suchen möchte, dann ist bei den meisten nur die Frage, wohin? Der Weg zum Hausarzt ist erstmal gar keine so schlechte Idee, oder?
3: In jedem Fall. Das ist etwas, was man in jedem Fall tun sollte. Wenn es schwieriger ist, wenn auch vielleicht Suizidgedanken dazukommen, sollte man zum Facharzt gehen, das sollte man dann sowieso tun. Aber der Hausarzt kann Depressionen gut behandeln und macht es auch sehr oft. Da ist es besonders wichtig, dass man dem Hausarzt auch seine psychischen Probleme schildert. Also nicht nur die Rückenschmerzen, sondern eben auch die Schuldgefühle, vielleicht auch die finsteren Gedanken, bis hin sich was anzutun, auch die, die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, dass man dem Hausarzt das auch schildert und vielleicht nicht nur die körperlichen Beschwerden.
1: Menschen mit Depressionen können sich nicht vorstellen, aus diesem Zustand der Hoffnungslosigkeit wieder rauszukommen. Dabei ist die Krankheit gut behandelbar. Wie stehen die Chancen, mit dieser Krankheit ein normales Leben zu führen?
3: Wir haben in Deutschland über 5 Millionen Menschen, die jedes Jahr eine behandlungsbedürftige Depression haben. Und sehr viele sind in Behandlung. Und die Behandlung, die am häufigsten angeboten wird, sind Antidepressiva. Und die allermeisten von diesen Menschen können die meiste Zeit ihres Lebens eine leistungsfähige, genussreiches Leben führen. Und es ist trotzdem eine schwere Erkrankung. Ich möchte jetzt die Depression wirklich nicht banalisieren, sondern es ist leider eine schwere Erkrankung, wenn man drin steckt. Und viele haben eben dann doch auch Rückfälle. Das heißt, sie haben dann doch einen großen Verlust auch an Lebensqualität. Wenn man konsequent behandelt, kommen viele, viele damit sehr gut zurecht.
1: Danke fürs Erste, Professor Ulrich Hegel, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Wir haben gleich noch mehr Fragen zu klären, nämlich auch die von uns. Hörern. Aber jetzt wollen wir erst noch mal eine Betroffene zu Wort kommen lassen. Kathi Hummels, eine prominente Stimme, die offen über ihre Erkrankung spricht. Die ist schon ein Weilchen her. Kati Hummels war damals 15, 16 Jahre alt. Und Christina Klee und Jens Schneider aus dem Radio Regenbogen Morgen haben sie gefragt, wie sie damals gemerkt hat, dass sie an einer Depression leidet.
4: Also das ist tatsächlich ähm, wie so ein Schalter, der auf einmal im Kopf umgelegt wird. In der einen Sekunde war ich noch super glücklich und dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie komplett lustlos geworden bin. Ich war einfach unendlich traurig, ich hatte keinen Appetit mehr, ich habe mich ausgegrenzt. Ich hatte wirklich Konzentrationsprobleme, auch in der Schule und halt ständig dieses ähm, Gedankenkarussell. Und da habe ich dann halt schon gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, weil ich halt einfach diese tiefe Traurigkeit in mir
5: hatte. Wie hat da dein Umfeld auf dich reagiert oder bist du auf dein Umfeld äh, zugegangen?
4: Nee, wenn man eine Depression hat, geht man nicht auf sein Umfeld zu. Da zieht man sich eher zurück. Und es war dann so, dass ähm, natürlich meine Mutter und mein, naja, doch eher meine Mutter, mein äh, Papa hat das gar nicht so registriert, glaube ich, oder er wollte es nicht so registrieren, dass da was nicht stimmt. Meine Mami hat mich dann angesprochen, beziehungsweise auch mein Bruder und gefragt, ob alles okay ist. Und ich habe sich natürlich große Sorgen gemacht, weil ich auch enormst an Gewicht verloren habe, aufgrund von Appetitlosigkeit. Und ähm, ja, ich wurde dann ehrlich gesagt eher noch mehr ausgegrenzt, weil ich halt dann als komisch und seltsam abgestempelt worden bin, was halt, ja so eine ähm, Abwärtsspirale ist. Es ne? ist wie so ein Teufelskreis.
0: Jetzt ist es natürlich nicht das, was man will, das passiert. Also Ich muss gestehen, ich bin jetzt aktiv oder bewusst, sage ich mal, mit so einem Thema noch nie in meinem Freundes- und Familienkreis in Berührung gekommen. Trotzdem würde ich aber in so einer Situation, glaube ich, super gerne irgendwie was machen oder helfen. Was würdest du denn sagen, was hätte dir in der Situation geholfen oder was glaubst du, was gut geholfen hätte?
4: Also ich spreche da jetzt mal wirklich direkt von mir. Mir hat geholfen... Wenn jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, Kathi, ich sehe, dass es dir nicht gut geht, was kann ich tun, beziehungsweise wie kann ich für dich da sein, wie kann ich dich unterstützen? Was man auf keinen Fall machen sollte, ist, dass man die Leute verurteilt, weil es ist schlimm genug, dass man die Krankheit hat. Und den größten Kampf, den man führt, den führt man mit sich selbst im Inneren. Wenn jetzt die Leute dich in deinem Umfeld auch noch bekämpfen, dann ähm, ist es fast äh, aussichtslos, sage ich jetzt mal, da irgendwie wirklich noch positiv zu bleiben. Ganz wichtig, deswegen nicht verurteilen, sondern einfach die Unterstützung anbieten. Und wenn man dann merkt, da ähm, hat man eine Traurigkeit in sich, die ist von Dauerzustand, dass man dann auf jeden Fall zum Therapeuten geht. Und da kann natürlich das Umfeld helfen, weil man selbst meistens gar nicht mehr in der Lage ist, da irgendwie klar zu denken bzw. sich jemanden zu suchen, dass man aufgefangen wird auf jeden Fall, ja.
5: Jetzt hast du deine Instrumente zur Hand bekommen, hast es äh, aus dieser Abwärtsspirale rausgeschafft. Wie geht's dir denn heute? Nimmst du noch Medikamente? Machst du noch eine Therapie? Ist das was Fortlaufendes?
4: Also Medikamente nehme ich nicht und das möchte ich auch überhaupt nicht mehr. Also auch Medikamente haben ihre Berechtigung. Aber für mich jetzt in dem Status, in dem ich mich befinde, kommt das nicht mehr vor ähm, und auch für mich nicht mehr in Frage. Ich habe andere Tools. Ich mache ganz viel ähm, Sport, barre training ähm, Pilates-Training, ich meditiere, ich versuche auch immer wieder mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Ich bin ein Mensch, ich brauche wirklich Me-Time, also ganz alleine für mich. Und dann habe
5: ich auch das Gefühl, dass es mir ähm, mental gut geht. Ja. Hast du manchmal Sorge oder auch Angst, so diese Gedanken, dass vielleicht irgendwann mal wieder so eine depressive Phase kommt, Depression an und für sich wieder kommt?
4: Die Angst vor der Angst, so nennt man das im Fachjargon, die hat man immer. Weil wenn man einmal weiß, wie es ist, dann will man da natürlich nie wieder hin zurück und eine Depression kann ja verschiedene Auslöser haben. Also ich schließe jetzt aus, dass ich eine Depression bekomme aufgrund von Stress oder irgendwie solchen Dingen, weil da kenne ich meine Trigger, ich weiß ganz genau, was ich brauche, aber wenn jetzt irgendwie ein Schicksalsschlag passiert oder sonstiges, dann kann auch ich für mich nichts ausschließen und äh, das mache ich mir natürlich bewusst, deswegen bin ich auch so ein positiver Mensch und ich versuche wirklich, Dinge mit Humor zu, zu nehmen, drüber zu lachen und immer irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und diese Einstellung, dieser Optimismus, den ich mir angeeignet habe, der hilft
5: mir enorm, weil das sind auch Dinge, die man lernen kann. Und das spricht auch für dich. Ich finde das auch so eigentlich ganz, ganz toll, ähm was du daraus gemacht hast, denn ähm, du hast ein Projekt für Jugendliche ins äh, Leben ja. gerufen. Kannst du uns da mehr von erzählen? Ja, das ist das
4: Kathi-Hummels-Programm
5: für die Deutsche Depressionshilfe und wir setzen uns für Jugendliche
4: ein im Alter von 12 bis 19 Jahren und am 4.6. in Frankfurt, da wird mein Programm offiziell auf dem Kongress der Deutschen Depressionshilfe gelauncht und wir entwickeln Tutorials, wir machen E-Learning-Guides eben für SchülerInnen, damit man sich eben auf einem kurzen Kommunikationsweg auch mit uns in Verbindung setzen kann beziehungsweise versteht, was ist eine Depression, bin ich depressiv? Und da entwickeln wir eben ähm, tollen Content, der halt leicht zugänglich ist, beziehungsweise auch komplett umsonst ist.
1: Das ist ein tolles Projekt von Kathi Hummels im Gespräch mit Christina Klee und Jens Schneider aus dem Radio Regenbogen Morgen.
0: Von allein wird nicht alles gut. Depressionen erkennen und handeln. Alle Beratungsstellen in der Region und Informationen zum aktuellen Patientenkongress auf regenbogen.de.
1: Uns haben zahlreiche Fragen erreicht von unseren Hörern. Die wollen wir jetzt weiterleiten an Professor Ulrich Hegel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Sandra aus Muggensturm schreibt uns... Meine beste Freundin ist oft depressiv, hat also Phasen, in denen sie niedergeschlagen ist, nichts unternehmen möchte und sich total zurückzieht. Allerdings dauert das meist nur ein zwei Wochen, dann geht es ihr wieder gut. Ist das auch schon eine Depression, Herr Professor Hegel?
3: Ich weiß nicht, ob die die Freundin behandelt wird häufig. Halten so depressive Krankheitsphasen etwas länger als zwei Wochen an, äh, typischerweise drei, vier, fünf Monate, wenn man Pech hat, auch länger, unbehandelt. Aber wenn die Freundin in Behandlung ist und wenn sie dann in eine Depression rutscht und dann vielleicht eine Depressive verschrieben bekommt, kann durchaus sein, dass das eine Erkrankung ist. Das kann ich jetzt nicht genau beurteilen.
1: Wenn Sie gerade Antidepressiva ansprechen, dazu geistern ja auch die wildesten Dinge durch die Köpfe, machtsüchtig und so weiter. Vielleicht können Sie da auch noch ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen. Es ist ja zum Beispiel auch nicht so, dass ich eine Tablette nehme und direkt geht's mir besser.
3: Die Antidepressiva wirken nicht sofort, anders als Schlafmittel zum Beispiel oder Schmerzmittel, sondern die entfalten ihre Wirkung oft erst nach zwei Wochen und die volle Wirkung oft erst nach vier oder sechs Wochen. Machen übrigens nicht süchtig, also da gibt es keine Neigung zur Dosissteigerung. Ein Gesunder wird nicht high davon, wenn er das nimmt und äh, es gibt auch keinen Drogenschwarzmarkt mit Antidepressiva. Also das sind keine süchtig machenden Mittel. Auch wenn man sie nicht abrupt absetzen soll.
1: Wir haben noch eine Frage von Katrin aus Sinsheim. Stimmt es, dass Sport bei Depressionen hilft? Wenn ja, welche Sportarten sind gut?
3: Ich denke, alles, was müde macht, ist in der Regel gut bei der Depression. Und da sollte man sich den Sport raussuchen, der einem am meisten Freude macht, der einem am meisten liegt. Alleine allerdings wird Sport nicht genügen, aber unterstützend ist es sicherlich eine wichtige Sache. Auch Entspannungstechniken sich anzueignen kann durchaus hilfreich sein, allerdings nicht in der depressiven Phase. Da wird man das nicht gut hinkriegen. Das muss man, wenn man depressionsfrei ist, muss man sich das ja, Yoga oder autogenes Training oder was immer man da machen möchte, muss man das aufgreifen und einüben, damit man es dann, wenn man merkt, die Depression kommt, wie man es dann auch anwenden kann.
1: Viele haben ja in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Menschen, die an einer Depression erkrankt sind. Sätze wie, geh doch mal an die frische Luft oder iss mal mehr Obst sind natürlich Quatsch und nicht besonders hilfreich. Dazu hat Benjamin aus Weil am Rhein auch eine Frage. Er schreibt, die Schwester meiner Frau hat Depressionen. Wenn wir uns sehen, habe ich immer Angst, etwas Falsches zu sagen oder sie irgendwie schlecht drauf zu bringen. Das ist total anstrengend und ich bin dadurch gar nicht mehr ich selber. Wie verhalte ich mich denn richtig, wenn wir uns sehen?
3: Da muss man einfach sich auf sein Bauchgefühl verlassen. Wichtig ist, sich zu informieren. Denn wenn man sich informiert, dann versteht man, dass an dem Ganzen schuld ist die Depression. Und da ist man nicht selber schuld, weil es vielleicht Streit in der Familie gab. Man ist auch nicht zuständig jetzt den Menschen aufzumuntern oder gar zu heilen. Das ist Aufgabe der Fachleute, wie bei jeder schweren Erkrankung. Aber häufig ist es wichtig, dass Angehörige möglicherweise den Erkrankten motivieren, sich Hilfe zu holen, äh, ihn zum Arzt schleppen, Termin ausmachen. Und man kann durchaus auch mal sagen, komm, jetzt äh, reiß dich mal zusammen und geh mal mit, wir gehen mal raus. Das kann man durchaus mal probieren. Da macht man keinen Todsünde, wenn man sowas tut. Aber wenn der Erkrankte sagt, ich schaffe das nicht, da muss man verstehen, dass es dann in der Depression wirklich einfach nicht geht. Menschen in der Depression, wenn die schwerer ist, die schaffen es nicht mal mehr aufzustehen und sich die Zähne zu putzen. Das muss man verstehen und deswegen ist es so wichtig, sich zu informieren, zum Beispiel auf den Seiten der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
1: Und noch eine Frage von Marlene aus Pforzheim. Sie schreibt, ich habe jedes Jahr die sogenannte Winterdepression und bin wirklich in dieser dunklen, kalten Jahreszeit schlecht drauf und möchte am liebsten nur zu Hause bleiben. Herr Professor Hegel, das ist aber keine richtige Depression, oder?
3: Die Winterdepression ist schon auch eine richtige Erkrankung. Die heißt saisonal abhängige Depression, das ist so der Fachausdruck. Und die hat so ähnliche Symptome wie die typische Depression. Allerdings noch zwei Besonderheiten. Also zum einen natürlich, dass sie ausschließlich in den Herbst-Wintermonaten auftritt. Aber zum anderen auch, dass die Menschen nicht Einschlafstörungen haben, sondern sie eher vermehrtes Schlafbedürfnis haben, auch vermehrt schlafen. Und dass sie nicht einen Appetitmangel mit Gewichtsverlust haben, sondern eher verstärkten Appetit. Ich muss aber sagen, dass diese Winterdepression in der Regel nicht so schwer ist wie die typische Depression. Aber trotzdem ist es auch eine Erkrankung, die ernst genommen werden muss und wo man durchaus zum Hausarzt gehen kann und mit ihm drüber reden kann.
1: Herzlichen Dank für die vielen Infos und Facts. Professor Ulrich Hegel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Von
0: allein wird nicht alles gut. Depressionen erkennen und handeln. Alle Beratungsstellen in der Region und Informationen zum aktuellen Patientenkongress auf regenbogen.de.
1: Depression betrifft viele Menschen, aber nur wenige sprechen offen darüber. Wir wollen dazu ermutigen, auch mit diesem Podcast. Und unsere Kollegin Alexandra Jone weiß, was es heißt, depressiv zu sein. Sie geht offen mit ihrer Erkrankung um und hat Christina Klee aus dem Radio Regenbogen Morgen erzählt, wie es ist, wenn man gerade noch so Kraft hat, um zur Arbeit zu gehen. Dass es so ist, also dass man eben diese Kraft für die Arbeit noch aufbringen kann und
6: noch hat, das hat mir meine Therapeutin dann so erklärt. Und zwar, man hat die noch eine Zeit lang und diese eine bis dieses bisschen Energie, was man sozusagen hat, benutzt man dann auch für die Arbeit noch. Und dann ist einfach nichts mehr da und dann ist aber auch irgendwann, ähm, der Punkt ist aber zum Glück bei mir nie gewesen, weil ich habe mir auch rechtzeitig Hilfe geholt, aber der ist dann bei manchen tatsächlich auch da, so hat er mir das meine Therapeutin erklärt, dass du irgendwann auch für die Arbeit keine Kraft mehr hast. Das ist dann auch dieser Punkt, wo die Menschen dann einfach auch nicht mehr, mehr zur Arbeit gehen können.
5: Mit wem sprichst du denn jetzt eigentlich offen darüber. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass du so offen tatsächlich ja. drüber sprichst. Also echt krass und Hut ab und danke auch, weil ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen, die da jetzt auch zuhören, die vielleicht in der gleichen Situation sind. Aber mit wem sprichst du jetzt?
6: Also schon allein diese die Therapeutin, die hatte mir damals einen Kumpel vermittelt, der einfach ganz locker gesagt hat, ach, bei der bin ich auch, die ist cool. Also ich muss auch sagen, ich komme aus einem Umfeld, familiär und Freundeskreis, wo man offen über sowas spricht. Ich finde nicht, dass ich da was zu verbergen habe. Wenn ich mir einen Fuß gebrochen hätte, würde ich ja auch mit jedem drüber sprechen. Wieso sollte ich da nicht drüber sprechen? Wichtig ist aber trotzdem, dass du nicht nur mit dieser Therapeutin sprichst oder nicht nur mit einer Person. Sprich mit den Menschen darüber, wenn du Lust drauf hast. Passiert mir aber auch oft, dass ich manchmal überhaupt keine Energie habe zu sprechen und dann spricht man über was ganz anderes. Mhm, Ein Geheimnis draus machen hilft dir am Ende tatsächlich nicht. Also im
5: Prinzip, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist dein Umfeld, dein gesamtes Umfeld wie das Aspirin. Also alle zusammengenommen ist eine deine Tablette Aspirin dann Das, das ist Zeit.
6: Das, nee, das ist sehr schön ausgedrückt, ja? genau. Das ist ja okay. Menschen. Man ist irgendwie, man fühlt sich gleich ganz anders, wenn man sich verstanden fühlt.
5: Aber ich will jetzt, wenn ich jetzt von mir aus alleine ausgehe, so der erste Gedanke wäre zum Beispiel, ha, möchtest du jetzt die anderen damit belasten, so den anderen geht es bestimmt schlechter als mir. Ähm, du hast alles, warum fühlst du dich so schlecht? Also diese Gedanken hätte ich zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt das so weiterspinne.
6: Das heißt aber auch, dass du das als Schwäche ansehen würdest.
5: Okay. Ja, dass, dass du dich
6: gewissermaßen ja auch. Ähm, schämst, dass es dir mhm. so geht. Mhm. Dass mhm. du das also nicht als eine Krankheit ansiehst. Mhm. Das ist ja keine Stimmung. Mhm. Mhm. Ähm, dem reichsten und glücklichsten, also Mensch der Welt, der könnte diese ähm, Krankheit haben. Das hat er da ja damit überhaupt nichts mhm. zu tun. Mhm. Und ich glaube, das muss man trennen, weil das, ich glaube, das verbinden viele noch damit. Ich, jetzt stell dich nicht so an, dieser ja. Spruch, jetzt stell dich nicht so an. Ja, wie soll ich mich denn anstellen? Ich, ich kann doch nichts dafür. Es ist ja nicht so, dass ich äh, hier Jammern auf hohem Niveau mache sondern mir geht es nicht gut und wir wissen alle, dass es bei manchen manchen Menschen so weit geht, dass sie am Ende an der Krankheit sterben. Also das ist ja kein Gejammer. Und ich glaube, wenn man davon wegkommt, mhm. denkt man auch nicht, ja, mir geht's toll. Ich habe Kinder, ich habe mhm. ein Haus, ich habe eine Familie. Das hilft. Das hilft am Ende, damit du wieder gesund wirst, damit, weil du bist nicht alleine. Mhm. Aber das heißt nicht, dass du kein Recht hast, krank zu werden.
5: Jetzt hast du diese Diagnose, du hast Hilfe, du hast irgendwie deine Wege gefunden, darüber zu sprechen auch. Wie schaffst du es, ja, deinen Alltag mit dem Beruf zu vereinbaren?
6: Ich muss zugeben, ich glaube, es ist nicht einfach. Immer denkt, es geht noch, es geht noch, es geht noch, es geht noch. Und man für sich, man, man interpretiert das dann gleich mit Versagen. Äh, von außen betrachtet totaler Quatsch. weil weil wenn ich mir mein Bein gebrochen habe und nicht zur Arbeit gehen kann und äh, als Reporterin ich nicht auf den Termin gehen kann, ist es ja auch kein Versagen. Ja. Aber... Es ist einfach wirklich immer noch diese Barriere, die es bei psychischen Erkrankungen gibt und ich glaube, die muss man auch wirklich abbauen. Das heißt, ganz wichtig, redet offen mit euren Chefs darüber. Ihr müsst ja nicht im ganzen Büro rumschreien, was los ist, aber sucht euch einen vertrauten Chef, einen Vorgesetzten, weil nur dann könnt ihr mit ihm eine Lösung finden und könnt eine Vereinbarung finden, euch dann auch wirklich mal im Notfall zurückzuziehen, weil nur so findet man Lösungen, weil alleine ist am Ende nichts ausgemacht.
5: Danke, Alex. Ja, es ist äh, wirklich, ich habe es schon mal gesagt, sehr, sehr offen und sehr, sehr mutig auch wirklich von dir und stark, äh, dass du da jetzt so offen drüber
6: redest. Also ich habe auch überlegt, ob ich mhm. das mache. Ich muss sagen, ich habe es gemacht, weil es mir wichtig ist, dass nicht mehr geschwiegen wird, dass das kein Tabuthema ist. Das ist mir tatsächlich wichtig, weil ich denke, nur so können am Ende kann, so können viel, viel mehr Menschen geholfen werden, wenn wir einfach mal alle offen drüber sprechen und wenn es gesellschaftlich mal anders angesehen wird. Aber es ist auch schon echt viel passiert, das muss ich auch sagen. Und das, ich sehe die Entwicklung sehr positiv.
1: Unsere Kollegin Alexandra Jone und ihre Kernbotschaft an alle, die mit dieser Erkrankung zu tun haben, geht offen damit um. Depression ist nichts, wofür man sich schämen muss. Und genau... Das wollten wir erreichen. Heute mit unserem Podcast-Spezial über Depressionen sprechen. Menschen zu Wort kommen lassen, die gelernt haben, mit dieser Erkrankung zu leben, damit umzugehen. Denn Depression lässt sich auch gut behandeln. Wenn Sie sich weiter mit diesem Thema beschäftigen wollen, auf regenbogen.de haben wir alles Wichtige zusammengefasst, unter anderem Anlauf- und Beratungsstellen in der Region oder auch einen Selbsttest. Wir wollen helfen, gemeinsam raus aus dem Tunnel. Und das war die Spezialausgabe heute. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast Der Tag in Baden, Württemberg und die Pfalz bewerten. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn Sie schon dabei sind, abonnieren Sie doch unseren Podcast auch gleich, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist Barbara Schlegel. Danke für Ihr Interesse. Ihnen eine gute Zeit.